4: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. La noticia sorprendió a los mexicanos. El hombre que estaba encargado de luchar en contra de los narcotraficantes fue acusado en los Estados Unidos de recibir sobornos precisamente de los narcos. Él se llama Genaro García Luna y fue arrestado en Dallas, Texas. Él fue secretario de Seguridad durante el sexenio del presidente Felipe Calderón. Y en este podcast vamos a hacer dos cosas. Primero, quiero que escuchen esta investigación de Penny Ley Ramírez, quien ha estado investigando este tema durante muchísimo tiempo. Y poco después tendremos una conversación con Luis Ernesto de Arbés, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente Vicente Fox.
5: Entre 2001 y 2012, Genaro García Luna fue el protagonista más conocido en la estrategia de México contra el narco.
3: Señor presidente,
6: la Policía Federal ha detenido a más de 90.000 presuntos responsables de diversos
3: delitos.
5: Continuamente se presumía en redes sociales sus encuentros con autoridades estadounidenses y sus premios de la DEA, la CIA, el Gobierno de México, de España y de Colombia por su combate al narcotráfico. Pero esto cambió en noviembre de 2018, cuando en esta corte, durante el juicio del Chapo Guzmán, Jesús el Rey Zambada, hermano del narcotraficante El Mayo Zambada, dijo que el cartel de Sinaloa pagó a García Luna cuantiosos sobornos. El propósito de reunirse con Luna en el restaurante era porque usted lo iba a sobornar a él, darle tres millones de dólares en un maletín, ¿correcto? Correcto. Él lo negó en entrevistas en México.
6: Yo nunca recibí ni un peso y no tuve contacto con nadie en torno a, a,
3: a estos delincuentes.
5: Un año más tarde fue detenido en Dallas, Texas, por narcotráfico. Este 4 de diciembre, García Luna fue acusado de tres cargos de conspiración e importación de cocaína a Estados Unidos desde 2001.
3: Es devastador que un secretario de Seguridad Pública Federal esté enfrentando este tipo de acusaciones.
5: El expresidente Calderón dijo que desconocía por completo los hechos que se le imputan. Durante años hubo denuncias que implicaban a García Luna en presuntos casos de violaciones a derechos humanos, corrupción y vínculos con el narco, pero fueron ignoradas. En marzo, Univision Investiga reveló que él se mudó a Miami en 2012 y estableció relaciones con ex agentes de la DEA y empresarios de seguridad israelí para consultorías privadas.
3: Estableció una consultoría importante con presencia tanto en México como Estados Unidos.
5: Según el Departamento de Justicia, entonces ya había amasado una fortuna millonaria. Univision confirmó que vivió en el sur de Florida, en esta residencia de 3 millones de dólares y en este penthouse, ambos propiedad de un grupo empresarial. Ahora, el gobierno mexicano dice que también lo investiga y buscará extraditarlo a México.
4: Vamos a ayudar en todo lo que podamos en la investigación. Feninley, gracias por el reportaje y ahora para poner todo esto en perspectiva nos acompaña Luis Ernesto Derbez, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente Vicente Fox en México. Luis Ernesto Dervez, gracias por estar aquí con nosotros.
6: Al contrario, Jorge, muchas gracias por tenerme en su programa este domingo y pues a la orden.
4: Le, le agradezco. Quiero preguntarle sobre el gobierno del presidente López Obrador, pero antes algo de noticias. Como usted sabe, el exsecretario de Seguridad Pública, eh, Genaro García Luna, fue detenido en los Estados Unidos, acusado de, de recibir sobornos del cartel de Sinaloa. Cuando usted escuchó esto, ¿cómo reaccionó? ¿Qué le parece?
6: Pues uh, debo confesarle que no me pareció... ...una idea ni un resultado que me sorprendiera demasiado. Debo confesar que siempre ha habido preguntas... ...respecto a cuál era realmente la situación, la posición de esta persona. Y el gobierno, tanto en el que yo serví, del presidente Fox... ...como el gobierno de Calderón... ...creo que no tuvieron el cuidado adecuado... ...de verificar las credenciales completas de esta persona. Si resultase con la evidencia que pueda plantearse creo que sería terrible sería trágico para nuestro país pero no sería algo que no ocurra en cualquier nación del mundo, Jorge
4: el, el presidente López Obrador eh, al escuchar eh, sobre esto eh, le preguntaron también del expresidente Felipe Calderón y dijo lo siguiente, vamos a escucharlo tiene que este, conocerse la investigación al final no adelantar juicios, pero también no soy cómplices, cómplice de, de corrupción de nadie, pero eso no significa que esté, esté él involucrado, eso hay que esperar. Señor Darbes, en un país como México, donde los presidentes suelen controlarlo absolutamente todo, ¿es, ¿es creíble que García Luna estuviera involucrado con el narcotráfico y que no lo supiera Felipe Calderón?
6: En el caso de Felipe Calderón, sí, sí es creíble. Y lo digo por la siguiente razón. Felipe siempre tuvo una actitud eh, dominante en la cual él pretendía pensar y saber y conocer todo de todo mundo. Y en muchas ocasiones no estuvo informado adecuadamente. Es creíble. Es eh, probable. Es probable. Pero yo creo que el presidente López Obrador lo ha planteado correctamente, Jorge. La gran pregunta no debe ser si es o no culpable. Es dejemos que corra su curso la investigación y que se den los resultados de la manera que corresponda adecuadamente.
4: El 2019 está a punto de convertirse en el año más violento en la historia moderna de México. Hasta el momento van más de 31 mil muertos. La política de abrazos, no balazos, aparentemente no está funcionando. ¿Qué ha hecho mal López Obrador al respecto?
6: Yo, mire, soy de la opinión, Jorge, y lo he dicho en muchos foros. Uno, el concepto de la Guardia Nacional... No es el concepto adecuado para resolver la problemática de seguridad en México. No lo es porque ya lo hicimos con la misma gendarmería. La gendarmería que fue un invento de Peña Nieto tampoco funcionó. Realmente lo que debería estar haciendo el presidente desde el punto de vista de mi opinión es crear policías municipales a las que se les pague bien, se les entrene bien, se les dé una responsabilidad concreta y sean ahí las soluciones a la problemática de la criminalidad en México. Si no entiende eso el gobierno del presidente López Obrador, si sigue pensando que es a través de una Guardia Nacional, van a cometer el mismo error que cometió el gobierno de Peña Nieto, que cometió el gobierno de Felipe Calderón, con diferentes pancartas, con diferentes organizaciones, sí. pero la misma solución. Hoy lo que estamos viendo son condiciones de empeoramiento y efectivamente yo no estoy de acuerdo, no creo que la solución sea abrazos, no balazos.
4: Usted ha sido muy crítico, y hablando de otro tema, usted ha sido muy crítico de la relación entre México y los Estados Unidos con el actual gobierno de, de López Obrador. Ha dicho, por ejemplo, estamos pegando de brincos. Es impresionante que no tengamos una política eh, sobre Donald Trump. Lo que ha ocurrido en la relación con los Estados Unidos ha sido negativo. ¿Por qué ha sido tan crítico de esta relación entre México y Estados Unidos? Porque
6: yo creo, Jorge, que México está siendo reactivo y no activo, no proactivo. Le voy a dar un ejemplo muy, muy claro el día de hoy. El TMEX se acaba de firmar, yo creo que es un logro de la administración del presidente López Obrador, tiene sus defectos, lo vamos a criticar, pero seguimos todavía pensando que debemos ser reactivos. Reactivos no va a funcionar, hemos estado en modo reactivo con el presidente Trump, el presidente Trump ya nos tomó la medida, ya sabe que nos asusta, y en lugar de que tengamos un plan que pudiéramos decir... Señor, no vamos a seguir pegando brincos. La industria mexicana la estoy respaldando en las áreas que corresponden para poder avanzar. La parte migratoria, usted no puede imponerme una política migratoria en donde el muro lo estoy construyendo yo a base de la Guardia Nacional. Esto es ser activo, pensar de qué manera llego, le planteo al gobierno del presidente Trump, soluciones, pero también una definición de lo que yo como país quiero y debo hacer. Eso desafortunadamente no lo veo. Veo reacción que ha sido exitosa, afortunadamente, como en el caso del Temec Pero es reacción, Jorge, no es un plan, no es algo que yo esté planteando. El gobierno de Trump sí que tiene un plan, sí que definió claramente lo que quería cambiar. Y la negociación final, si se fija, Jorge, sí. no fue Canadá, México, Estados Unidos, fue México, Estados Unidos. Y eso es una tragedia. Canadá sabía lo que quería, México simplemente
4: reaccionó. Luis Ernesto, gracias por hablar con nosotros.
6: Al contrario, Jorge, un abrazo otra vez suyo a todo su auditorio. Y bueno, pues esperemos seguir viéndonos. Feliz Navidad, feliz año.